0: Nos encontramos en Bank Inter porque es de la mano de este banco de la que ha comenzado ya la temporada de resultados de este verano. Bank Inter ha publicado unas cuentas donde en el primer semestre ha ganado un 10,8% más que en el mismo periodo del año anterior. Y nos surgen, por supuesto, muchas preguntas sobre las cifras que ha presentado hoy Bank Inter. Nos encontramos aquí en el edificio de este banco con Jacobo Díaz, que es el director financiero de Bank Inter. Jacobo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Negocios Televisión.
1: Muchísimas gracias, Marta. A ustedes.
0: Nada, eh, quería preguntarles por esos resultados tan brillantes que han eh, sido calificados con esas palabras por algunos eh, analistas también que han estado también con nosotros. Eh, el beneficio del banco ha sido del, eh, bueno, el crecimiento del beneficio ha sido del 10,8% en el primer semestre. ¿Cómo resumiría usted eh, el motivo por el que estos resultados han sido calificados como brillantes por algunos expertos?
1: Bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí y sobre todo pues por haber venido también eh, de un color tan corporativo y, y estamos encantados de que este color eh, os guste y esperamos veros muchas veces con este color en nuestra casa. Estáis más que, más que invitados, sois más que bienvenidos. Bueno, yo creo que el trimestre ha sido especialmente bueno. La verdad es que venimos con una tendencia muy positiva en términos de actividad comercial y yo creo que este segundo trimestre pues, ha vuelto a reflejar la tendencia que llevamos en trimestres anteriores de crecimiento en inversión, en, en diferentes negocios, ¿no? como puede ser hipoteca o banca de empresas o consumo, pero también en las diferentes geografías en las que estamos operando. No solo España, que también se está comportando de forma muy positiva, sino también en nuestras operaciones en, en Portugal, que están dando muy buenos resultados. O las operaciones que, por ejemplo, tenemos en Irlanda, que también están eh, dando unos resultados francamente positivos. ¿no? Adicionalmente, también Evo Banco está poco a poco eh, acercándose ya a, a su rentabilidad y crecimientos también en inversión, pues la verdad es que bastante destacables. ¿no? Hemos sabido, hemos sabido eh, mantener. Eh, un riguroso control de nuestros gastos para mantener la eficiencia en niveles muy adecuados y en ese sentido pues bueno acompañados por unos costes de la morosidad contenidos pues somos capaces de dar unas cifras de beneficios de, después de impuestos yo en mi opinión bastante positivas y que se ven reflejados unos ratios de rentabilidad pues pues muy buenos y casi casi ya llegando a los de la, niveles antes de pandemia y sin línea directa
0: uh -huh. pues precisamente por eso eh, le quería preguntar jacobo eh, ya centrándonos en el beneficio el beneficio concreto del segundo trimestre. Si no me equivoco la cifra es 117 millones en Correcto. el beneficio neto. Pero si nos fijamos en el mismo periodo de 2019 del año antes de la pandemia, me parece que entonces el beneficio era de 164 millones. Claro, todavía, al menos en el segundo trimestre no se ha conseguido superar niveles prepandemia. ¿Cuándo esperan hacerlo y por qué motivo todavía no se ha
1: conseguido? Bueno, los niveles prepandemia, eh, aislando lo que sería la compañía línea línea directa, eh, bueno, se han conseguido, todavía no se han conseguido eh, con el año completo de línea directa, ¿no? ahora mismo que estamos comparando contra cuatro meses del año anterior, sí ya lo hemos conseguido y comparando con pandemia, pues ya estamos muy cerca, ¿no? tenemos ese objetivo de los 550 millones, solo la actividad bancaria sí que ya lo ha conseguido superar claramente los niveles prepandemia, pero cuando tenemos eh, todo un año completo de línea directa, aún no hemos logrado llegar a ese, a, ese, a ese importe pero bueno, ya sabe que tenemos un objetivo de los 550 millones de beneficios de después de impuestos para el año 2023 y yo creo que estamos en la línea correcta y adecuada para conseguirlo.
0: Uh -huh. Fijándonos en otra métrica, la de margen de intereses, eh, en el segundo trimestre ha sido de casi 346 millones entiendo que es el nivel más alto de la historia de Bank Inter para el margen de intereses, ¿por qué ha crecido tanto si por ejemplo los tipos de interés todavía no han subido? Eh, ¿A qué se debe esa subida tan fuerte en el margen de intereses? Sí,
1: sí, llevamos ya varios trimestres en los que somos capaces de conseguir recorrer margen de interés en, en esos trimestres aislados y, y bueno yo creo que se debe como comentaba antes a la buena actividad comercial, ¿no? estamos creciendo nuestro, nuestro nivel o tamaño de la inversión crediticia que concedemos a clientes en los diferentes negocios y en las diferentes geografías. Eh, y eso es lo que nos está permitiendo ir, ir creciendo en, en ese margen de interés. ¿no? Eh, todavía la parte de subida de tipos de interés pues, no se está reflejando en el mundo de las hipotecas. El mundo de la, del, del negocio de banca corporativa eh, o de banca de empresas sí se está empezando a reflejar porque se reprecia mucho más rápido. O sea que, bueno, me atrevo a decir que los próximos trimestres pues, van a seguir marcando nuevos nuevos récords, tanto por crecimiento como por apreciación de tipos. Uh
0: -huh. Luego también eh, me fijaba al mirar los resultados en las nuevas hipotecas firmadas. Han crecido en un 15% en este trimestre eh, pero eh, mi pregunta un poco iba en este sentido, teniendo en cuenta también la fuerte subida que ha registrado el Euribor, eh, pues eh, ante la expectativa de la subida de tipos de interés en el Banco Central Europeo. Eh, le quería preguntar, en Bank Inter los clientes están firmando más hipotecas a tipo fijo o a tipo variable. ¿Cuál es la tendencia ahora mismo, teniendo en cuenta la expectativa de subida ...de tipos...
1: Sí, llevamos eh, aproximadamente dos o tres años en los cuales la nueva producción hipotecaria es mayoritariamente a tipo fijo. ¿no? En este año llevamos del orden de un 70% a tipo fijo frente a un 30% a tipo variable en el conjunto de los seis primeros meses del año. Pero la realidad es que en las últimas semanas, en los últimos meses, esta, esta combinación ya se está, equilibrando, ¿eh? se está equilibrando. Esto evidentemente son preferencias del cliente. no. Eh, nosotros la oferta hipotecaria la hemos... Eh, tenido que repreciar a la vista de la subida general de, de, o la expectativa de subida de los tipos de interés y sobre todo pues por ejemplo el precio del bono español a 10 años que es el que marca también un poco la referencia. ¿no? Entonces hemos tenido que subir las, eh, la referencia del tipo de las hipotecas a tipo fijo y, y bueno eso ha hecho que a lo mejor la parte de hipotecas de tipo variable se perciban como un poquito más atractivas. ¿no? Nosotros tenemos un, una oferta en eh, tipos variables, en mi opinión, bastante competitiva y de ahí que, por ejemplo, haya clientes que estén ahora mismo eh, viéndola con más eh, atractivo que hace unos meses.
0: Uh -huh. Luego también respecto a la tasa de morosidad, también es eh, de las más bajas en los últimos años, eh, en el 2,11%, si no me equivoco, se ha situado este trimestre. ¿Por qué motivo?
1: Bueno, yo creo que nosotros eh, venimos demostrando desde hace tiempo que tenemos una cartera eh, muy, muy saneada, muy sólida, de un perfil de cliente muy robusto. Y, y bueno, hasta los test de estrés ¿no? nos dicen que tenemos una de las carteras más resistentes ¿no? a momentos adversos. ¿no? Por lo tanto, tenemos una, una cartera que es de un perfil crediticio muy, muy bueno. ¿no? Esto eh, hace que nuestro saldo moroso lleve bastante estable muchos trimestres. ¿no? Es cierto que por el camino siempre hacemos algunas ventas de cartera que hace que ese saldo moroso pues no, 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 no pueda subir o no suba. Y eso, combinado con un, una inversión crediticia que crece, hace que el ratio pues vaya mejorando. ¿no? Pero la realidad es que el saldo moroso es el que está estable y es el más relevante.
0: Uh -huh. Si nos fijamos en otra ratio, por ponerle alguna pega a los resultados, en la ratio de capital es cierto que se ha situado en el 11,9%, Está bastante por encima de las exigencias del BCE, que están en torno al 7,7%, si no me equivoco, Jacobo, si no, corríjame. Pero sí que es cierto que si lo comparamos con el último trimestre de 2021, la cifra es algo menor. Entonces se situó ligeramente por encima del 12%. ¿Por qué motivo o a qué se debe esa caída?
1: Sí, eh, a ver, el motivo es muy muy sencillo. Eh, este año los mercados se han comportado pues, de manera bastante negativa ¿no? y esto ha afectado al parámetro que eh, ajusta el capital por la valoración de determinados activos, ¿no? Hay que destacar dos. Uno es nuestra participación en línea directa y luego la cartera de renta fija que tenemos para gestionar el balance. ¿no? En ambos casos la tendencia a los mercados ha sido negativa y hace que eh, se reduzca ¿no? la, base de, la base de capital. Aislando este efecto, el banco ha seguido generando de manera orgánica capital, eh, generando retorno suficiente para compensar el crecimiento que nosotros tenemos por la inversión crediticia de clientes ...y desde ese punto de vista pues estamos, estamos muy tranquilos... ...pero contra los mercados no, no, no podemos luchar... ...y eso es un poco el, el, el único motivo... ...por el cual el ratio ha descendido desde diciembre a esta parte.
0: Uh -huh. Si tuviéramos que calificar los resultados de alguna manera... ...bueno podemos intentar hacerlo mirando a cómo ha reaccionado el mercado... ...la reacción ha sido bastante buena de, de la acción... ...han crecido muchísimas métricas... ...entre ellas el margen de intereses... ...también ha crecido el beneficio neto... ...que al final son dos, dos partidas que se miran mucho por el mercado... Eh, ¿Es fácil para banquiller o está dentro de las estimaciones superar unos resultados como los actuales?
1: Yo diría que este es el resultado del esfuerzo de todos los empleados del banco. Aquí fácil no hay nada. ¿no? Esto es el resultado de un trabajo consistente y sostenido día a día, trimestre a trimestre, y, y este es el resultado. Eh... Yo creo que eh, la tendencia debería ser la misma, positiva, eh, llevamos siendo muy consistentes durante los últimos años en la entrega de resultados, en el crecimiento de los márgenes y, y bueno, las apuestas estratégicas que estamos realizando desde un tiempo a esta parte pues están dando sus frutos tanto en lo que son nuevos negocios o como son nuevas geografías, por lo tanto yo sí, yo sí quiero ser eh, optimista, ¿no? Pero la clave yo creo que está en la, en la consistencia, en la, las, el deseo por crecer de manera eh, sana y y el esfuerzo de toda la plantilla.
0: Pues Jacobo Díaz, director financiero de Banquinter, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted, Marta.
0: Y nosotros en Negocios Televisión, pues sobre todo nos quedamos con eso que nos decía Jacobo de que se espera que en los próximos trimestres se sigan marcando récords, sobre todo en una partida muy importante que ya les decíamos que miran muy a fondo los mercados financieros, ese margen de intereses donde en este trimestre se han alcanzado ya los casi 346 millones. Nos quedamos con eso en esta entrevista aquí en Banquinter, el primer banco en publicar resultados en este